0: Az egészet. Fehér József társalom politikai beszélgetése a civil rádióban. A felgyorsult változások egyfajta hírködőt vontak a rálátásra vágyó emberek elé. A történések lényegét nem követhettük nyomon, a változások természetében nem igazodtunk el. Tükörcserepekből kell felépítenünk ismereteinket az egészről. Miben élünk, hogy működik. Korunk civiljének, ha nincs más, magának kell a tisztában látás lehetőségét megteremteni. Amit a magunk részéről a feladatban ígérni tudunk, a részek és az egész viszonyára rálátással bíró legjobb szakembereket hívjuk mikrofonunk elé. a civil rádió hallgatóit. Aki péntek este hal minket, annak kellemes estét kívánok. Aki az ismétlésben, annak jó reggelt. A tükörcserepek adásának mai meghívott vendége, beszélgetőtársa, aki rálátással bír mai témánk egészére. más Márszíni kritikus. Évtizedek óta olvasom kritikáit, időnként könyveit is, és tudni vélem, milyen szigorú mércével méri a színházi minőséget. Nem igazán van színház, társulat, aki ne lenne kíváncsi arra, mit mond az ő előadásáról, Kolta Tamás. Az egyik visszatérő igény a társulatok, az előadások, a színházi műhelyek felé, a hazai valósága való szembenézés kötelessége. A színháznak, mint társadalmi tükörnek a funkcionálása. Kapekorunk embere a színháztól árnyalt, az érzelmeket, a viszonyokat leképező visszajelzést arról a saját világról, amelyben élnie és boldogulnia kell. Vagy megelégszik annyival, hogy elszórakoztatja stimulálja a szorongásainkat. A modernitás civilizációjának egyik motorja a színház, az állandóan változó világra kéne intenzíven reagálnia. Mai beszélgetésünk arról szól, nálunk és most betölti a hivatását. Két alapvető témánk lenne, a színházi büdönség, illetve a változó kornak való megfelelés azaz az a korszerűség. Kezdjük talán az utóbbival. Milyen az ön elvárás a korszerűséget illetően?
1: Színművészeti Egyetemen, és régebbi előadások felvételeit nézzük. Négy-öt évvel ezelőtti Katona József Színházi előadásnak a stírusai is időnként ijesztően hat. Ezzel tulajdonképpen csak szakmailag szabad törődni, tehát nem szabad elképedni azon, hogy te jó Isten ezt tetszett nekünk akkor, 5 évvel, 10 évvel, 15 évvel, mert ezt a korba kell helyezni, és akkor is meg lehet, a mai szemben is meg lehet állapítani azt, hogy az milyen minőség volt akkor, noha le kell vonni azt a különbséget, ami a színházi stílus, játékstílus, közönség kapcsolat, hogy akkor még nem voltak például a stúdiószínházak, vagy Nyilvánvalóan a régi nem de hát még az újban is, egy nagyobb térben, sokkal nagyobb gesztusokkal és nagyobb pátosszal idézőjelben kell játszani, mint akkor, amikor ötven ember ül egy kis térben. Tehát ez nagyon megváltoztatta a színészi játék stílus.
0: Ahhoz, hogy egyáltalán a magyar színház pályai vét jelenlegi állapotát jellemezni vagy érzékeltetni tudjuk a magyar, társadalmi létben való elfoglalt pozícióit. Vegyük a Kaposvári Színházat. Tehát a 60-as évek, velé, 60-as évek végén, ha jól emlékszem, ugye Pestről és szónokról odaérkező rendezők tették, azzal, amit ma tulajdonképpen patetikusan és merengően arra, arról tudunk beszélni, és múltbeli értékén, hogy, hogy a Kaposvári Színház tud.
1: Tehát valójában itt három vidéki színháznak a felemelkedéséről van szó. A lényeg az, hogy tulajdonképpen Kaposvárra, Szolnokra és Kecskemétre szerződtettek fiatal színészeket, fiatal társulatot, olyan szintén fiatal rendezők, akik meg akarták reformálni nem annyira a stílus, hanem a szemléletet. Tehát közelebb hozni a valósághoz, egy kritikai szemléletet vezetni be. Most ezek közül tulajdonképpen... Kaposvár azért volt különleges, mert a Szolnokkal és Kecskeméttel ellentétben, ahol egy-egy kiemelkedő rendező köré csoportosult a társulat, és tulajdonképpen az ő rendezéseik voltak igazán érdekesek. A többiek se voltak rosszak, de igazában nézni ezeket volt érdemes. Kaposváron a különböző korszakokban is, mert a kaposvári korszak azért elég hosszú volt, mindig négy-öt különböző, fajsúlyos, nehézsúlyú, és különböző stílusban dolgozó, rendező dolgozott. Tehát itt itt egy nagy egyensúly volt a társulaton belül, de abban mindannyian megegyeztek, hogy közösséget akarnak alkotni, a munkára épülnek. Ez nagyon vicces, mert Magyarországon, hogy a munkára épül egy egy színházi társulat, az nem volt mindig. Tíztől kettőig tartott a próba, utána lerakták a kalapácsot. Kaposváron képesek voltak éjjel próbálni. Képesek voltak úgy próbálni, hogy az igazgató azt mondta a nem befutott rendezőnek, hogy hát kezdjétek el, aztán majd Dolgozatok egy hónapig, aztán majd kiderül, hogy lesz belőle valami, és hogyha lett, akkor bemutatta. Tehát egy teljesen más munkamódszer, szemlélet, stílus és közösségi szellem alakult ki. Mit
0: tette ez lehetővé? Tehát milyen volt az a politikai közeg, az a, az a nézői közeg, ami ezt, ezek szerint igényelte, és ami, ami ezek inspirálta is valamire, hogy ez egény, ennyire megváltott.
1: A politikai közeg bonyolult volt, nem volt kedvező, a nézői közeg sem. A nézőt soha sem lehet, a nézőtől nem lehet számon kérni. A nézőtől nem lehet azt kérni, hogy követelje ki, hogy komolyabb társadalmi jellegű színháza, mert nem, nem kell neki. Hogyha kapja, és tetszik neki, akkor meg fogja szeretni. Kaposváron különleges helyzet volt, mert egy olyan igazgató, hát egyrészt egy nagyon régi típusú, csak operetteket, főleg operetteket, meg vígjátékokat, és nem magas színvonalon játszó színház volt. Tehát igazából nem folytatni kellett valamit, hanem teljesen újra kezdeni. És ott volt egy igazgató, érdemes a nevét is kimondani, Komor Istvánnak hívták, aki nagyon korán meghalt, és tulajdonképpen egy régi típusú ember volt, tehát nem volt egy reformer. Nem is ismertük a nevét. Rendező volt egyébként, aki aki befogadta Zsámbéki Gábort és a köré csoportosuló fiatalokat, és hagyta őket dolgozni. tehát. Ez rettentő fontos volt, hogy az igazgató hagyta őket dolgozni, és tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy különböző problémákkal együtt, ami hát ugye időnként a korabeli színházat mindig érte, tehát hogy a mondani való túl erős, de a tabuka természetesen nem lehetett érinteni. Noha, ugye éppen a kaposvári színház volt az, amelyik amelyik 1981-ben érintette az 56-os forradalom tabuját, hát persze kódolva, de azért rá lehetett ismerni. Tehát tulajdonképpen egyrészt egy akarat kellett, hogy a kérdésére válaszoljak, egy akarat kellett, egy fiatal csapat, amelyik akart valamit. Kellett, Ki kellett harcolni a nézőknél? a sikert, illetve a befogadást hát a, a megyei tanácsnál, ugye, hogy akkor neveztük a politikusoknál. Uh-huh. És, és harmadrészt pedig, hogy úgy mondjam, a társadalmi szellemben is át kellett ezt vinni. És hát ez mindig nehéz, egy idei nehézséggel ment, buktatókkal is ment, ugye egy nagy Válság is kialakulhatott volna abból, amikor a Zsámbik, Gábort Gábor csapatát áttették a Nemzeti Színházba, az máig vitatott, hogy ez kiemelés volt-e, és, és, és dicséret, vagy pedig éppen a megszüntetésnek egy az első fokozata. Mindegy, de utána mindenki attól félt, hogy meg fog szűnni Kaposvár, mint kiemelkedő társulat, és nem történt meg, tehát Babarci László átvette a stafétabotot, és tulajdonképpen még egy jó egy-másfél évtizedig még, még vitte is a stafétát tovább. Hát aztán utána már sok minden más történt, ami ezt megakadályozta.
0: Én azt érzékeltem, nagyon nagy színház látogatói korszakom volt nekem is akkor, hogy, hogy máshol is megindult és fellobbant ez a tűz, mármint, hogy a, a társadalmi valóságra való reflektálás igénye. Én emlékszem, hogy a gödöllői Művelődési Házban, az Kaposvári előadás volt, a Munkás Operett című mű, amiből később aztán gotára melankóliát, vagy, vagy valami hasonló filmet csinált. A fiatal kurkával, hát az valami egészen kirobbanó volt, tehát, hogy lehet ilyesmiről beszélni, ugye, hogy, hogy 68-ban milyen szörnyűséges volt nekünk oda bemenni, és, és nagyon gúnyos Pintér a megelőző stílusban. Tehát máshol is megjelentek ezek a tendenciák. Folytatódtak-e? Tehát a színház megújtó tendenciák. Én még emlékszem az írására, amikor Peter Brook megjelent Magyarországon, vagy Jubimov. Vagy Ugye volt egy taganka előadás, és így tovább. Tehát olyan volt, mint hogyha a magyar színháznak be kéne az európai, minőségi színházi egy mennie, mert hát minden predesztinálja őt erre. De ez aztán ez kilobbant ez a tűz.
1: Hát ugye a rendszerváltás előtt nem lehetett nyíltan beszélni, sorok között kellett írni, és a, hogy mondják ez színházi nyelven, a jelenetek között, Uh, ahogy, a, ahogy a Csehovnál van ugye a, a, a szabtext, hogy mondják ezt, magyarul a szöveg de alatti. A szöveg alatt ugye, kellett vagy amikor, amikor a Hamletet játszák, a Hamletet nem lehet betiltani. Amikor azt mondják, hogy, ha, hogy Dánia börtön, akkor azt úgy kell játszani, hogy, hogy nem mondunk ennél többet, de mindenki azt érezze, hogy ő maga is börtönbenül olyan társadalmi helyzetben van, hogy, hogy a saját helyzetére is ugyanez vonatkoztatható. Tehát tulajdonképpen az eredmény előtt a, a szépség a báját, és azért nem tagadjuk le a nehézségét is ez adta, hogy, hogy ezt ki kellett találni, és aki ezt akarta, az meg tudta csinálni. Néha csak tiláris szinten, tehát játékfelfogás szinten, néha pedig, ahogyan említette a munkásra peredben, vagy ugye a híres Mara Halála vagy maraszad, címmel, politikai szinten is. De valóban ez ment sok helyen, tehát ez ment a nemzeti színházban, az akkori nemzeti színházban, amikor a major Tamás már a 60-as évek végén 70-es évek elején Péter Weisz darabokkal csinált egy politikai színházat, amely, amelyet bizony át lehetett hallani a, a, a mi mai, akkori viszonyunkra is. De van ah, vicces, hogy tulajdonképpen egy, egy akkori párt politikailag hű ember, ugye Gyurkó László, aki író volt, neki megengedték, hogy csináljon egy 25. színházat, ami hát ugye nem volt ellenzéki színház, legtávolabbról sem, de, nem, de mégis olyan stílust hozott be, és ami, ami forradalmi, vagy legalábbis reformjellegű volt. És hát volt még többi, a Ruszt József az egyetemi színpadon. Ugye az egyetemi színpadon már a 60-as évektől kezdődően olyan darabokat lehetett játszani, amiket a nagy kőszínházakban nem lehetett. Tehát egy ilyen levezető szelep vagy csatorna volt. Ez a, ez a szöveg mögötti vagy szöveg alatti beszéd, ez a sejtető, ez a, ami a színháznak a lényege is soha nem, aki mondott szó az elsődleges, hanem ami, ami mögötte van. Amit so- sokféle színházi eszközzel lehet erősíteni vagy gyengíteni. Ez az ottéppen kiment a talaj. És mindenki azt gondolta, hogy joggal természetesen a rendszerváltás után, hogy hát most akkor nyíltan lehet beszélni, végre akkor nem kell siflírozni, hanem és még azt mondja, hogy na hol vannak azok a darabok, amik be voltak tiltva? Hát egyrészt kiderült, hogy nem voltak olyan darabok, amik be voltak tiltva. Volt, közben voltak hogy ebben az Örkény, t- Pistiét, tehát voltak, amiket 7-8 évig azt, hogy György nem engedett, vagy 5-6 évig, aztán megengedte, vagy a Vörös Sándor. Tehát tulajdonképpen akkor ilyen ugye húzd meg, ereszd meg politika volt a kultúrában is. A rendszerváltás után ez alól kiment a talaj, a, sz- a szakmai irány tulajdonképpen a szársulatoknak a megvédését írta elő, mert mindenki attól félt, hogy jön a kapitalizmus, vadkapitalizmus, részben ez igazolódott, és igazában olyan hosszú folyamat volt, hogy igazában ez most a napjainkban csúcsosodik ki. Tehát mindenki azt hitte 1990-ben, hogy egy-két éven belül meg fognak szűnni színházak, és ezért volt egy nagy harc. Na, nem szűntek meg a színházak, csak lassan kezdtek megszünögetni, pénzt elvonni, olyan konstrukcióba kerülni, hogy kommerszet érdemesebb volt játszani, mint, mint, mint komoly társadalmi színházat. Ma is így van egyébként. Tehát elkezdődött egy ilyen másfajta húzd meg, eresd meg, ami hát nagyon nem használt a színháznak, és a színház tulajdonképpen nagyon nehezen találta meg azokat a csatornákat, hogy mostan mindent kiszabad mondani, mert tulajdonképpen legalábbis egy ideig kiszabad volt. Ki volt sz... Na. Nem. Szabad volt kimondani, de még tulajdonképpen ma is legfeljebb hát, olyan írásokat kap bizonyos termékekben, amik kampányszínháznak nevezik az Arisztofánes tépusú társadalmi színházat, de nehezebben találta meg a közönségét, és a közönség lassan elkezdett elfordulni, társadalmi, egzisztenciális, sok-sok probléma miatt, tehát nagyon nehéz ezt egy-két mondatban felfejteni, de problémává vált a közönség kapcsolat maga.
0: Hosszasan beszélt erről az időszakról, és hajtételezem fel, hogy ennek az időszaknak a, az ilyen minőségi valódítása, ami reflexivitást eredményező hatásai kinevelték a maguk közönségét. Tehát, hogy, hogy létrejött Budapesten is és máshogy is az a közönség, amely, amely egészen másfajta, tehát nem szórakoztató, nem időtöltő, nem bulvár színházra vágyott, hanem azt szerette volna, hogy ő a színházban, okuljon, hogy saját magára ismerjen, hogy valóság képet kapjon. Hova tűnt ez a közönség? Tudom, hogy nem a kritikus dolga, hogy erről beszéljen, de, de hát elsősorban a közönségnek kell megvédeni a saját színházát.
1: De a kritikusnak is a dolga, azt kell mondanom, ez egy nagy, nagy kérdés, nagy probléma. Ez még Kaposvárra is jellemző, tehát mi nagyon sokat írtunk arról, hogy Kaposvár fogja kinevelni az új magyarországi közönséget, hiszen Például a gyerekelőadások, amik mindig huszadrangúak voltak a magyar színházban, Kaposváron már a 70-es évektől olyan színvonalúak és olyan teátrálisan magas színvonalúak voltak, gotár Péter, Aser Tamás rendesz, hogy azt mondtuk, hogy hát azok a hat éves gyerekek, akik ezen nőnek fel, hát azok 10-20 év múlva szét fognak terjedni az országban. Ez nem valósult meg. Tehát, ahogy a Kaposvári Színház a 90-es évektől már elkezdett csak ervényesedni, én például rémülten tapasztaltam pár évvel ezelőtt, amikor éppen Páhoyban ültem, fiatalok ültek a, a földszinten, és hát, ahogy szokás, sajnos nem egyszer, a mobiltelefonjukon szórakoztak. Tehát, nagyon könnyen el lehet veszteni a közönségét. Ez a probléma. Na most ezzel együtt azt gondolom, hogy a közönség már a differenciálódott. Vannak olyan színházak, amelyeknek az arculata erősen különbözik a másiktól, és jellegzetes. Tehát példát mondjak. A Katona, József Színház vagy az Örkény Színházak egész más volt a közönsége még 5 évvel ezelőtt is, és ma is, mint az új színháznak. Most az új színháznak még a régi új színházról beszélek, tehát még a Csurka Pucs előtti színházról, de más volt, akkor is más volt. Nem nagyon szeretném minősíteni, valószínűleg életkorban is más, iskolázottságban is más, tehát valószínűleg kicsit differenciáltabb, kicsit a világ iránt jobban érdeklődő, és kicsit kritikusabb szemléletű közönség jár ma is a katonába, azt lehet látni az arcokon. De ugyanez volt egyébként a nagyon érdekes, és anélkül, hogy itten durva példákba belemennék, lehet látni a mai Nemzeti Színház közönségének a kicserélődését az öt éves alföldi körszak óta. Tehát van egy nagyon híres, nagyon nagy színésznő, egyébként Molnár Piroska, aki hosszú ideig nézőként sem ment az új nemzetébe, a Vigyánszki nemzetíve, és akkor egyszer ment, és találkoztunk, kérdeztem, hogy milyen az előadás, és azt mondta, hogy engem leginkább a közönség lepett meg és nem minősítette, csak azt mondta, hogy teljesen más arcok, teljesen más közönség, tehát öt évig egy egy érdeklődő, nyitott, fiatalosabb, közönség jelent meg, és ez eltűnt. Ez eltűnt. Tehát lehet a közönséget, nem szeretem azt, hogy nevelni, tehát lehet a közönségnek olyasmit kínálni, amit ő szeretni fog, a közönséget sem nagyon abszolutizálni, fölemelni, sem nagyon lecsepülni nem szabad. Szokták mondani, hogy a közönségről nem lehet elég rosszat mondani. Ami részben igaz, de mégis, mégsem, mégsem, mégsem teljesen. Mert a közönség nyitott De hogyha sokáig, egyrészt hát, ha komoly egzisztenciális problémái vannak az életben, a valóságban, nem tud a gyereknek téli kabátot venni, novemberben, akkor nem biztos, hogy egy olyan színházat akar látni, ami az ő tragédiáját, traumáit, lecsúszását, egzisztenciális katarzisát, vagy nem is katarzisát, hanem konfliktusát mutatja be. Lehet, hogy inkább szórakozni akar. Ezek durva lehetszerűsítések most a részemről, de mégis. Ha folyamatosan lehetne a közönséget irányítani, kínálni, sok mindent, akkor sokkal jobb volna a helyzet, de már csak azért sem lehet, mert ezek a periódusok, ugye kinevezési periódusok, rövid időre szólnak, bizonyítani kell, és akit le akarnak váltani, annak ugye a másik érv, ellene szóló érv az lesz, hogy elvesztette a közönségét.
0: A CIVI Rádió 98.0 Tükörcserepek című közéleti beszélgetéseinek mai vendége Koltai Tamás színű kritikus. Témánk a magyar színélet, élet, miként tükrözi változó világunkat. Megkeverném ezt a dolgot a közönséggel kapcsolatban, hát ez egy saját személyes élményem is elég sok volt. Tehát ugye ki a bábszínházba. Ennek ellenére volt egy übüki király, a ami kifejezetten a miniszterelnökünk paródiája. Nagyon durva, nagyon erős, nagyon kőkemény kritikája Vagy ugyannyira eljátszva a bábokkal, megtámogatva is itt tovább. Hát nem lehetett beférni. Tehát tolongott a közönség, lelkes volt odadó, mert megtalálta a bápszínházba azt, amit látni szeretett volna. A minapában láttam a őrkényben, ami egy, ami egy nagyon minőségi színház, tehát nem igazán fajsúlyos társadalmi drámákat játszik, de minőségileg, nagyon szépen, nagyon ízléssel, nagyon jó színészekkel. Ott előadták a Mohácsi testvérek körös mezői drámát, ahol 25 ezer magyar embert kitoltak a, a tömegsér szélére. Körülten végig nevették az előadást, tehát lehet, hogy a Mohácsi testvérek elszámították a várható effekteket, de én egész elborzadtam. Tehát a tömegsérből kinyúló láttán kacagtak az emberek. És akkor egy harmadik példát, hogy, hogy lemegy az ember villány környékére, a fesztiválra, és, és nem lehet bejutni sehova. Nagyon nívós előadásokra akkor a közönség van, és annyira beszeretnék tódulni, amit a forte az előadására. Tehát nagyon-nagyon változó, és nagyon érdekes dolog ez.
1: Most nagyon nehéz terepre érkeztünk, és igen. most el kellene ha már ezt a példát, a Mohácsék példáját említette, akkor hát muszáj volna, ami nem fog nekem itt most sikerülni, esztétizálni és arról beszélni, hogy a maga a rendező páros mit akar. Tehát muszáj kimondanom, hogy nevetésre számít. Tehát arra számít, hogy ezt a rettenetes tragédiát, gyilkosságot, nyugodtan elveszettem holokausznak is, hiszen tömegmészárlás történt. Hát nem nagyon keresem a szavakat, tehát hogy, hogy ne süllyedjünk bele a rémületbe és a kétségbeesésbe, hanem lássuk ennek a magyar abszurdját. Tehát ez abszurd akar lenni, az a képtelenség, ami Magyarországon akkor a kormány, a, a elit politika, gazemberséggel miatt történt, hogy ez tulajdonképpen szörnyű. Tehát én azt gondolom, hogy nem, nem, nem baj, sőt kívánja, hogy, hogy nevessünk. Nagyon érdekes, amit mond egyébként, mert nekem van egy nagyon kedves barátom, színikazgató egyébként, nagyon kitűnő ember, nagyon tetszett neki az előadás pont egy pár napja beszéltem erről, és azt mondta, hogy ő csak nézte, ő nem tudott nevetni. De én azt gondolom, hogy aki nevetni tud, az se baj. Engem hát személyesen is érint, bár nincsenek halottaim ott azok közül, de De én tudtam nevetni, nyilvánvalóan én nem vagyok igazi közönség, mert én látom ennek az esztétikai részét. Tehát én azt gondolom, hogy azért nagyon jó, és nagyon örülök, hogy ezt a példát mondta, mert az igazi színház az polémikus. Tehát én azt gondolom, hogy erről például egy külön rádioműsort, vagy egy beszélgető műsort lehetne szervezni. Te, hogy, terve, hogy Tervezem a
0: Mohácsi testvéreket ide meghívni egyébként. Ugyanerről a darabról. Igen, azt ennek...
1: gondolom, hogy, hogy, hogy ez, ez nagyon nagy kérdés, de ha valami eleve nem, nem próbál, éles lenni, vagy a szó jó értelmében felhívó, vagy felforgató, hanem csak egy ilyen piros szalaggal átkötött csomagocskákba akar tanulságot átadni a nézőnek, az biztos, hogy nem jó színház. Tehát ezzel én nem azt mondtam, hogy ez így, ahogy jó, így, ahogy van jó, lehet jó, lehet rossz, beszélni kell róla, elemezni kell, de, de lehetséges szerintem.
0: Tulajdonképpen ezzel a kérdéscsoporttal lejutottunk a, a mai beszélgetésünk legfőbb mondani valójához, és azt ez, erről lenne jó, hogyha ezt részletegben kibontanánk, hogy, hogy mi a mai magyar színház funkciója, van-e hatása a közéletre, el lehet-e várni például a magyar színháztól, a magyar színészektől, a magyar rendezőktől, hogy ők mondják meg helyettünk a tutit, a frankót. ők tükrözzék bátran a testüket, lelküket kitéve a színhá, színpadra, helyettünk az, hogy mit szeretnénk és hogyan akarnánk élni, ők közvetítsenek ősi bölcsességeket mai nyelven fordva és így tovább. Tehát, hogy mit várhatunk el a mai magyar színháztól?
1: Én azt gondolom, hogy mindenképpen sok lét kellene elvárnunk. Tehát azt nem várhatjuk el, hogy a színház egy irányba menjen, hogy helyettünk beszéljen. Egyrészt, mert Mi magunk is sokféleképpen gondolkozunk. Még azok is, akik egyféleképpen ítélnek meg erkölcsi, hatalmi, politikai, stb. kérdéseket, ők se egyféleképpen gondolkoznak. Tehát én nem gondolom azt, hogy elő lehet írni a színháznak, hogy hogy hová menjen. Természetesen van egy szórakoztató színház típus, aminek szintén nagyon jó, hogyha jó, szükség van rá. Más kérdés, hogy meggyőződésem szerint nem kellene államilag támogatni, pláne nem ilyen szinten, ahogy az állam évtizedek óta egyébként támogatja. Tehát ez, ez, ez egy külön kategória. De a tartalmas közéleti színháznak is azt gondolom, hogy különböző válfolyai vannak. Sajnos a mi politikai helyzetünk ma olyan rettenetesen abszurd, olyan borzasztó, hogy én megértem azokat a a, rendezőket és társulatokat, én magam is, mint személy ilyen vagyok, hogy ki, ki kívánkozik belőlem, hogy hogy mások helyett, legalább magam helyett mondjam ki naponta. A felháborodásomat, a dühömet, vagy az iróniámat.
0: Hogy vágjuk itt közben. Évről évre olvasom az éves színház értékelőit. Hát őszintén szóval egyik keserűbb, mint a másik.
1: Igen, hát én azt gondolom, hogy nem hallgathatom el. Tehát... Szám, számon is szokták kérni, hogy, hogy én csak ebben a irányban gondolkozom, de hát ez természetesen nem így van. A, és azt gondolom, hogy a színház művészei maguk is ebben a csapdahelyzetben vannak. Hogy, tehát nem, nem várhatjuk el, hogy a kérdésére próbáljuk nyíltan válaszolni, azt nem várhatjuk el, hogy a színház azért menjen be 500 ember, vagy akármennyi, hogy utána kimenjen az utcára tüntetni. Tehát természetesen van direkt politikai színház, éppen most láttam például a Marosvásárhely, nem, az újvidékiek, bocsánat, Neoplanta című előadását, amely újvidéknek ugye a 200 éves történetéről szól, 1700, több mint 200 éves történetéről Mária Terézia, és arról szól, hogy micsoda egy békés nemzetközi várost akartak létrehozni Mária Terézia által, és azóta csak egymást ütik-verik az ott, ott élő népek. És, és, és mai Értelemben is, Értelemben Tehát odafut ki, hogy egy mai magyar társulat, kis társulat, amelyik már lehet, hogy 20 év múlva nem is lesz, mert lehet, hogy már magyarok se lesznek, az hogy tudott működni? Tehát azt gondolom, hogy az közvetlenül politizál, és közvetlenül gondolatokat ébreszt a saját életünkkel kapcsolatban, de az sem azért, hogy kimenjünk utána az utcára. Tehát én azt gondolom, hogy vannak olyan színházak, amelyek, ha jót akarnak, akkor... Gondolat gondolatébreztően foglalkoznak társadalmi kérdésekkel. Nem kampány szinten, ugye, hogy ez az Ostoba cikk idei választás, valamelyik választás előtt talán az őszi választás előtt, vagy a, nem a tavaszi országgyűlési választások előtt a, Re- a Revizort a Víg Színházban, meg több más színházat jelzővel látott el, mintha az valami szörnyű dolog volna, holott semmi mást nem tett, mint élesen Ironizált, bírált, panoptikumszerűen jelenített meg élő figurákat, minden a világ, minden színházában, ha már az előbb említettem, Arisztophanészt volt. Tehát ott ültek azok az emberek a nézőtéren, akikről ő írt. Tehát ez, ez létezik. De ugyanakkor azt gondolom, hogy van egy másik út is, amelyik bonyolultabban gondolati úton próbál gondolkodásra, tehát gondolkodásra késztetni, arra, hogy, hogy ne fogadjanak el mindent, amit ránk tukmálnak. A színház azt hiszem erre is való.
0: Most akkor megpróbálom az előző kérdés alapján összefoglalni, amit kaptam. Tehát az, hogy a színháznak mai világunkban iszonyú bonyolult és áttekinthetetlen, és folyamatosan időben nagyon gyorsan változó világokban, mi a helye, mondjuk a gondolkozást, érzékeltetést, a finom, tényleg a színházi eszközökkel megtámogatható tükrözést mondja, de ugyanakkor a a színház gyújtó hatásától, egyáltalán a pártoszától és az étoszától azért nehéz lenne eltekinteni, és nyilván, és most is vannak társulatok, akik a a direktbe való indulati ébresztést is célnak tűzik ki, de azért a magyar színház egészen messze távol áll a magyar valóságtól. Tehát most beszéljünk azokról a közegekről, ahol elhalt a közéletiség teljes egészében, hogy, az, hogy azokkal mi van, vagy mi lesz azokkal? Itt,
1: itt az a probléma, hogy a magyar színház mindig hátrébb kullogott ebben a mezőnyben, mint az európai színházak legtöbbje. Tehát nem csak az olyan híresen, nemzeti jellegű és és gondolatébreztők színházra, és stílus, hogy mondjam, differenciált színházról besz, beszélek, mint a német, vagy akár az orosz, vagy hogy itt körülöttünk a lengyel, vagy a román. Mindig ez a korábban ugye említett, anekdotikus, szalon jellegű, privát szférában mutatkozó, szórakoztató színház. Ebből nagyon nehéz, nagyon nehéz ki, kilépni. És ez ma is így van, hogy egy csomó olyan dolog, amik, amit külföldön természetes, és ha ide jön egy német, vagy akár egy lengyel előadás, vagy egy román, akkor látjuk, hogy, hogy ott mi a trend, és nálunk nincs. Tehát nálunk tulajdonképpen az igazi minőségi zak, tehát a katonai is, meg az örkény is, vagy akár a pintérbéla is, tulajdonképpen kénytelen valamilyen módon ebbe a hagyományos realista, vagy a realizmusból nagyon kicsikéket kilép, kilépő stílusba váltani. Tehát azt gondolom, hogy van sokféle színház, amelyik ezt próbálgatja, de a magyar színház egészére soha nem volt jellemző, de abban sem vagyok biztos egyébként, hogy a cseh, vagy a román, vagy a lengyel, vagy akár a német színház egészére is jellemző. Tehát legfeljebb nálunk kisebb az a szelet, amelyik, amelyikbe érdemes járni, hogyha valaki minőséget közéletiséget és gondolatot akar találni. Na most ezeknek az színházaknak a száma Magyarországon erősen csökken. Egyrészt a politikai akarat következtében, mert csókosokat és politikai megbízhatónak ítélt középszerű vagy a középszerűnél néha talán jobb, de nagyon ritkán jobb vezetőket neveznek ki. Az egész támogatási rendszer arra azon alapul, hogy minél kevésbé fontos, jelentős, gondolatébresztő színház legyen, tehát minél több nézőt vonzon, és akkor több pénzt kap, ugye van ez a bizonyos TAO amire nem érdemes kitérni, de ezt helyettesíti az állami támogatást. Egy másik csatornán állami pénzt nyom bele a színházakba, minél több nézőjük van, annál többet. Tehát nyilvánvalóan érdekeltét teszi azokat a színházakat, amelyek erre amúgy is hajlamosak, hogy hogy ne kockáztasson hanem biztosra menjen. Hát én azt gondolom, hogy nem lehet mit tenni azokkal a színházakkal, amelyek gyengék, minőségtelenek és rosszak. Azt gondolom, hogy túl van a magyar színház telítve is. Túl is van telítve olyan emberekkel, akik nem is nagyon tudnának jobb színházat csinálni. Én nem gondolom, hogy van, van több jó rendező van és több jó színész van, mint akik láthatók, mert a helyüket elfoglalják a gyengék és a, és a közepesek. Tehát ilyen értelemben vannak nagyon nagy bajok. Másrészt viszont azt nem gondolom, hogy mindenhol hogy lehetne Magyarországon, ha sok tehetség, vagy több tehetség volna, több katonát, vagy több őrként csinálni. Nem. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy, hogy tudomásul kellene venni, hogy tehát hogy egy normális országban élnénk, és a politikai vezetés nem egy, egyrészt érdekelné, hogy milyen a színház, tehát komolyan akarna valamit elérni, más, másrészt pedig nem a saját ö, embereit akarná mindenhova odaültetni, részben nem is ideológiai okból, tehát nem is biztos, hogy azt várja el tőlük, hogy, hogy a, a, ő neki kedves ideológiákat jártsák, egyszerűen csak ö, Hogy mondjam, hitbizományba adja oda, mint mint jövedelmező állást, ahogy azt két darabja mondja. Tehát, tehát, ha nem így lenne, akkor tényleg azt lenne, lehetne mondani, hogy olyan csatornákat, olyan bizottságokat, olyan támogatási rendszert kellene kiépíteni, ahol a valamit akaró minőségi színház van jobban támogatva, ahol megkeresik azokat az embereket, akik erre hajlandóak, kifutási időt adnak nekik, hogy a közönség ki, ki kibontsák. Szóval a, akkor, akkor azt gondolom, hogy akkor szervesen és magától alakulnak ki egy színházi rendszer. Tehát nem lehet, nem, nem szabad direkten, tehát nem tudod azt mondani, hogy legyen csupa katona, vagy legyen csupa operett. Nem, nem. Engedni kell, hogy kibontakoztassa magát az, aki tehetséges, mindenféle van arról. De most abszolút nem ez történik, ennek az ellenkezője történik, gyötörve vannak azok, akik tehetségesek, napról napra ö, kell élni, pénzeket vannak el, ö, oda nyomják, ahol, ahova nem kell. Tehát egy, egy teljes felfordulás van, ami hát sokat romlott az utóbbi négy évben. Eszen az, de előtte is rossz volt, mert előtte sem volt igazán átgondolt színházvezetői, vagy, vagy irányítási, fenntartási koncepció. Most viszont egyáltalán nincs. Most csak a, a haveri osztozkodás van a színházban.
0: Nézzünk egy pillanatra vissza a színházon kívüli a színházat alapvetően befolyásoló tényezők állapotára, illetve pontosabban ennek a trendjeire. Tehát van a, a, én a politikát nevezném meg el, erről, a közönséget nevezném meg, és magát a színházi szakmát, mint mint, mint, mint feltételezett együttest, vagy együtt együttakarót azonos gyökereken, kulturális gyökereken felnövő populáció. Volt-e olyan ennek a három tényezőnek, olyan együttállása, amelyik, inspiratívan hatott a Magyar Színház fejlődésére, tehát ebből az operettes, bulváros szórakoztató vonulatából megpróbált együttesen, vagy a dolgok környúlállása révén, együttállása révén valahogy kijönni, és akkor jellemeznénk ezt a mai állapotot ebből a háromnak, tényezőnek a szempontjából.
1: Hát a már emlegetett 60-as, 70-es évek fordulója és a 70-es évek, tulajdonképpen az egésze, ez erről szólt. Tehát egy nagyon alacsony szinten mozgó színházi rendszer, vagy közönségkapcsolat, ott ott megindult egy reform, egy forradalom, forradalmi jellegű, tehát esztétikai forradalomra gondolok, meg szemléleti forradalomra. Ez nagyon hamar kihalt, és azt gondolom, hogy hogy a, a... Környezeti problémák és ártalmak miatt erről ma nem igen lehet beszélni, csak túlélésről lehet beszélni. Tehát a, a közönség, ahogy azt már az előbb próbáltam valahogy érinteni, igazában ártatlan. Tehát a közönség rá vihető minden jóra, nehezen, nem egyik napról a másikra. Tehát amikor alternatív dolgokat egy színházba próbálnak, végig gondolatlanul, hirtelen bevénni. Vinyánszki Attila ezt próbálja, aki neképpen Debrecenben sem sikerült, csak Debrecen egy kisváros volt, és ott rendkívül támogatni lehetett azt, hogy, hogy próbálkozik valami újjal. Nem szerették a városban egyébként. De az, hogy egy nemzeti színházban, és nem is igazán jó minőségben, ezeket a magyar színháztól idegen, költői, abstrakt, igazából követhetetlen típusú előadástípusokat nyomni, ezt, ezt nem lehet, mert ezt, ezt nem fogja szeretni a közönség, tehát lassanként kellene. Tehát, és az a baj, hogy ő már nem olyan jó, mint volt. Tehát őt ö, elrontotta a közélet. Ö, tehát ez, ezt mondom a közönségre. A szakma a, szakma, ö, az, a rendszerváltás után elkezdett a túlélésért küzdeni nagyon helyesen, hogy a társulatok megmaradjanak például. Ö, ö, egy ideig sikerült is ezt megtennie, de úgy érzem, hogy nem hibátlanul működött. Tehát ö, a, a köszínházi rendszert abszolutizálta, és nem vette észre, hogy a világon mindenütt az alternatív függetlensféra erősen nyomakodik, amelyik nem repertoárt játszik, nem kitűzött premiéreket tart, nem öt premiér tart egy évben, hanem amikor megcsinál valamit, akkor, akkor összeáll. Tehát ez nagyon fontos lett, és ha ez nem lenne ma, akkor sokkal tragikusabb lenne a helyzet. Tehát a független szféra ma, ma egyenrangú, azt gondolom, hogy a leg felsőbb szintű közszínházi szférával. És ugye ebből is látszik, hogy ezt a mai kormányzat mennyire fél tőle és mennyire utálja, hogy fokozatosan vonja el tőle a pénzt. Tehát, Különösen
0: tehát... a most előttünk álló költségvetési tervben látszik, hogy, hogy szinte nem is lesz pénz az alternatív színházakra. Egyre,
1: egy, egyre jobban nyomják őket. Tehát a szakma tulajdonképpen kicsit megosztott, nem tudott igazán fel, felülemelkedni a hagyományain, de hát igazából azért is nem nagyon lehet szidalmazni, mert nincsenek még azok az eszközei. Tehát teljesen ki van szorítva a szakmának, a, a valódi szakmának a valódi képviseletre, ki van szorítva, és van egy olyan szakmai képviselet, amelyik azt a azt a Kresztelet, azt a már hát most lehet nevezni. Nem szeretem ezt, mert semmi értelme nincs a jobboldali-baloldali. De hát ugye a színházi, a tádromi társulatot ugye így nevezik, akik igazából egy nagyon ostoba, soha nem létező, ugye remény nevezik. Mindegy az a lényeg, hogy ne nézzünk szembe a valósággal, ne arról beszéljünk, ami van, hanem azt a mindegy, mi itt tartjuk a valóságot. Problemátlanak, szépnek, gyönyörűnek, reményeket adjunk, és ne azt, ami, ami létezik a világon. Tehát ez szörnyű. Tehát ez a társaság vezeti tulajdonképpen, vagy kommunikálja a saját maga által kinevezett, vagy a hatalom által őt, kinevezett társ, társulat vagy társaság kommunikálja a, a, a szakmaiságot. Tehát igazából nem lehet nagyon szidni a, a szakmának a, a tehetetlen részét. És ugye mi volt a harmadik? A,
0: hát a, a politika, a, a szakma mind a közönség, de mind a hármat említette. A CIVI Rádió 98.0, Tükörcserepek című közéleti beszélgetéseinek mai vendége, Koltai Tamás színű kritikus. Témánk a magyar színélet, miként tükrözi változó világunkat. Akkor rátszupannék arra, amit itt mondott a utolsó megközelítésében, hogy, hogy mégis ez a, az a túlélési tendencia folytatódjék, vagy, vagy akkor most a közönség nevében mondom. Tehát előbb-utóbb a színházon keresztül is szembesüljek a magyar valósággal, tanuljak belőle, tényleg tükörben lássam magamat, ahhoz, ahhoz azért élnie kéne különböző minőségi színházaknak, különböző típusoknak, különböző közönségnevelők hatásoknak és társadalatoknak. Milyen tendenciákat lát, ami, ami átviszi a lángot a túlsó partra, ami költői képpeléje?
1: Hát nem nagyon tudom. Tehát a megmaradás elvén túl igen nehéz mit mondani. Ugye, az egyik legjobb példa, amit már ön is említette a Pintér Béla. Ugye, ő, aki van, a semmiből jött, és ő direkten saját életéből vett közéleti színházat produkál, és mégis tulajdonképpen, most nagyon durván fogok fogalmazni, mert nem tudok minúciózusan esztétizálni, tulajdonképpen egy közönségbarát színházat csinál. Nem szeretem a közö- ezt a szót, hogy közönségbarát, mert az a közönségbarát, amelyik ad valamit, és a közönség még elfogadja, és követel a közönségtől valamit, tehát téteket tesz. Tehát a Pintér ilyen, csak a színházi nyelve a humorral, a groteszkel, az iróniával, a közvetlenséggel, tehát ő nagyon-nagyon jól utat talált, ugye, ha Pintér Béla készerennyit játszana, akkor se lehetne így kapni hozzá, tehát azt látom, hogy ő kitalált valamit. Tehát én csak azt gondolom, hogy a tendencia az, hogy azokat a minőségi cínházakat, amelyek ugye egyre kisebb helyre szorulnak be, ugye a, a tábori György, George tábori ugye mondta, nem most, hanem, hanem, hanem szerintem 15 évvel ezelőtt körülbelül, hogy a színház valaha nem templomot használt, mert a színházat nem lehet templomhoz hasonlítani, hanem nagy-nagy helyeken, tehát nagy minős, nagy-nagy közönségbefogadó terepeken játszott, szabatéren és nagy színházakban. Katedrálist mondott, de nem templom értelemben. Tehát katedrális magma játszott, most pedig kazamatákba szorult. Tehát itt a, az alliteráció jelgat meg a fejemben. Tehát, hogy egyre kisebb helyre szorul, mert könnyebb ö, a 200-as, vagy 250-es közönséget megtalálni és megtartani. Igazából ugye azért kicsi a tét, mert csak abban lehet reménykedni, hogy a kis művészínházak, hoz radnóti, örkény, katona, ö, mint külszínházak nem, nem nyúlnak. Ugye a Vix színház az már nagyobb probléma, egyszerűen azért, mert ezer nézőt kell leültetni. Ugye most, most új bemutató Julius Cézár. Láttam ezt az előadást, nem probléma. Mentes az előadás. Pont erről a problémáról szól szerintem, vagy nem erről szól, hanem ezt lehet belőle leszűrni, amiről az előbb beszéltünk, hogy Shakespeare tulajdonképpen nem a napi politikáról beszél, hanem a hatalmi harc, harcokról. Tehát arról, hogy hogy szorítja az egyik csapat ki a másikat a hatalomból. Tehát ez egy általános emberi probléma, formátumú római politikusok Én csinálják. Mi pedig itt kisformátumú kis politikusokról beszélünk, és az, az előadás azzal küzd, hogy ne legyen napi, hétköznapi, kiszerűen uh, ráhúzva a mai világra, hanem mutassa meg a nagy egészet is, de tud a ma mégse lehet úgy játszani a Julius Césart, hogy ahogy még 8 vagy 7 évvel ezelőtt is lehetett volna, elég eljátszani a formátumot, és akkor mi magunk különbséget tudunk tenni, vagy hogy élünk mi ehhez képest. Ma nem lehet, mert fölteszi a a, a rendező is, Alföldi Robert, meg meg a kritikus is, meg a többet gondolkozó néző is, hogy, hogy, hogy nem ez kell a közönségnek, hanem a közönség tényleg azt akarja látni, hogy direkten és közvetlenül az életéről szóljon valami. Tehát ez egy dilemma, hogy hogy tudunk a, a napi uh, kisszerűségből egy olyan általános uh, gondolatkörbe is átmozogni, ami, ami holnap is érvényes lesz, és holnap után is érvényes lesz. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy a túlélésen m- Muszáj gondolkozni, főleg maguknak, a színházaknak, ugye, amelyek effektív anyagi helyzetben vannak, ilyenben, még olyanban. Nekünk, akik kívülről nézzük, csak azt lehet mondani, hogy, hogy, hogy azt, azt a lehetőséget látom, hogy, hogy próbáljanak minden, mindenképpen nem csak, hogy értéket teremteni, hanem valamiféle mm, ellenszínházat csinálni. Tehát kockáztatni. Én a mai világban a kockázatot, Tudom, hogy én könnyen beszélek, mert én kevesebbet kockáztatok, mint egy színház, amelyikben ugye három tucat színész dolgozik, műszak, stb. Tehát megélhetést, egzisztenciát kell biztosítani, de úgy látom, hogy ha a minőség egyesül a kockáztatással, akkor nehezebb kicsinálni. Magyarán egy színházat. Ha akarják, mindenképpen. Erre azt szoktam mondani, hogy ez ennyi például azt mondtam, amikor az utolsó évben már elég erős színházat csinált, hogy ha ki akarják rúgni, akkor úgyis ki fogják rúgni. Tehát, hogyha meg akarják ölni, akkor szépen haljon meg. Tehát nem mindegy, hogy, hogy, hogy hősiesen uh, hal meg, vagy pedig gyáván.
0: Hát hagyj ráfteklálják rögtön. Tehát a vixen teljesen szokatlan módon három Szerintem elképesztő produkciót, nem, most, nem, most ezt nem akarnám minősíteni őket egyébként is, az öntiszte lenne. Tehát a revizor, a Robert Wilson 1914-e, és, és Sütő András akármilyenképpen minősíthető államkomandója, az a végszínházi hagyományoktól írtózatosan távol van, vagy legalábbis lehet, hogy a színészi játék még úgy belefér, de úgy, úgy nagyon-nagyon távol van. Nagyon kockázatos volt, és a maga módján mindegyik valamiféle egészen új minőséggel próbálkozott. Tehát azok kockázatos előadások voltak, és szerintem bejöttek, most az, hogy akármelyikről mi a véleményünk, az egy dolog. Ezek nagyon erős, hatékony előadások, amelyek eszenyő enikő Balázs Péterre való megszorítatása nélkül nem jöhettek volna létre, ha jól értem.
1: Én azt gondolom, hogy igen, tehát nyilvánvalóan fel kell ismerni azt, hogy, hogy bármilyen nehéz is tehát muszáj valamiféle olyan értéket felmutatni, amely kvadrál, egy, újon azzal a szemlélettel, amit egy gondolkodó, nem feltétlenül értelmiségi, hanem saját életére reflektáló közönség joggal elvárhat. És azt gondolom, hogy kölcsönösen ki van szolgáltató egymásnak, ilyen értelemben a színház és a közönség. Tehát nem lehet azt mondani, hogy ez a petőfüves, hogy uh, támogassa, majd haladunk, haladjatok, majd utána támogatunk, most nem szó szerint idéztem, Igen, hogy nem lehet egymásra várni. Azt gondolom, hogy uh, mindig kockázat, mert a, a színház még akkor is, hogyha uh, egyszerűbb és jobb történelmi időkben működik, mint a mai, akkor sem lehet tudni, hogy miből lesz siker és miből lesz bukás. Pont ez a szépsége. De a kockázatot, tehát mivel nem lehet elkerülni, akkor nagyon nagyon érdemes komoly dologgal kockáztatni, mert meg fogja találni a hangját, hogyha a kockázat minőséggel párosul, és most hozhatnék egy durva társadalmi példát, ahogy úgy látszik, hogy ma, hogy a társadalom az alvó vagy apatikus társadalom talán kezd egy kicsit felébredni. a a, a téli, vagy a négy éves téli álmából, és azt gondolja, hogy azért ez ez nem nem helyes, ami itt itt megy, és fel kell valamit tenni, fel kell szólalni, tenni kell valamit ezzel szemmel. Azt gondolom, hogy egy színházi nézőnek a gondolkodásában is megvan. Még egyszer mondom, nem az, hogy felugráljon a székről, és kiszaladjon tüntetni, hanem ezt az, hogy ráébredjen a saját személyiségének az erejére, súlyára, a hazugságok szövevényéből való kimászásnak, az igényére. És azt gondolom, hogy minél öntudatosabban, minél hitelesebben a nagy nehézségei ellenére, megélhetés, egy, egyéb ellen, uh, nehézségei ellenére erre rá tud döbbenni, akkor jobb közönség lesz, és akkor el fogja várni, hogy ilyen előadások szülessenek, és akkor Hát szerintem ezzel még a hatalmat is gyengíti. Tehát én nem hiszem azt, hogy, hogy gyávasággal vagy megfutamodással lehet túlélni. Tehát azt mondanom, hogy ó, mi nem csinálunk semmi rosszat, akkor minket nem fognak leváltani. Ez nem így van. Tehát ha le akarják váltani a színházvezetőt, mert ki akarják cserélni az ő emberükre, ki fogják, nehezebben fogják tudni, nagyobb lesz a társadalmi ellenállás, hogy egy minőséget akarnak tönkretenni. Hát ugye a Nemzeti Színházban is ez sikerült, ezt láttuk, de azért volt egy kis társadalmi hatása már akkor is. És
0: van ma is, mert hiszen az Alföldi által beultott színészek és maga alföldi is számtalan helyre viszi el a minőségi hát, színház A Például igényét. a VIG Színházban, színházba, például színházba, Székesfehérvár, ahol, ahol, ahol megindult egyébként a közönség is. Már csak annyira maradt időnk, hogy akkor az általam az mai magyar modern színház, aranytartalékának tartott alternatív színházak tendenciáiról, lehetőségeiről beszélünk, hiszen őket nem lehet leváltani, azt gondolom, teljesen persze ki lehet őket véreztetni, meg kihúzni belőlük minden pénzt, de valahol ott van valamiféle megújulás irány, hiszen ők kettős problémákkal küzdenek, egyrészt részben a túlélési részben, hogy helyből egyetlen tobbantásról a minőséget csináljanak, amire nagyon rezonál a közönség. Lát-e ott olyan tendenciákat, hogy azon a területen mi várható, vagy mi reménykedhetünk.
1: Mindenképpen ezt említettem is, hogy alternatívnak, hogy függetlennek lehet nevezni. Én se szeretem a nagyon a független színház elnevezést, és a független művész elnevezést, mert mi a művész, ha ha nem független? Tehát akkor nem művész, hanem független. Azt gondolom, hogy állami státuszban lévő művész is független kell, hogy legyen, különben nem művész. Tehát mindegy. Ez a a típusú színház azt gondolom, hogy hogy rossz helyzete ellenére is nem hajlandó elhagyni magát. Tehát vannak bizonyos tendenciák, amik arra mutatnak, hogy például a, a Jurányi Alkotóház vagy közösségi háznak a most már, több éves léte, az egy nagyon jó befogadó hely. Tehát be tud fogadni legkülönböző produkciókat, vagy létre is tud hozni ilyeneket, és meg is szünteti lassanként ezt a különbséget az alternatív, meg a meg a köszínházi, rendszer között, ami egyébként csak Magyarországon ilyen erős volt, ilyen erős, tehát lengyeleknél vagy az angoloknál soha. Tehát száz évvel ezelőtt is voltam Angliában a hatvanas évek végén és az egyik rendező egyik nap a Nemzeti Színházban rendezett és öt nappal később egy egészen pici alternatív színházban 20 ember előtt játszott előadást is ő rendezte. Tehát ott nagy volt az átjárás és hát most is. De ilyen az átrium is, amit ugye ráadásul nem is egy állami nagy, tehát nem az állami szektor támogat, mit független, már amennyire, mint ugye független színházat, hanem úgy tudom, hogy ilyen kitűnő magán személyek is vannak, akik ebbe pénzt adnak, tehát ez nem bújdonsági, külföldön nagyon... Vannak ilyen helyek, ahol létre tudnak jönni olyan előadások, amelyek ilyen módon vitatkoznak, vagy nem vitatkoznak a kőszínházzal, hanem, hanem a saját közönségüket megtalálják, ugye Pintér Béla mintájára. Nyilvánvalóan az, hogy a Pintér Béla a társadalata a szkénéből átrándult az átriumba, annak több jelentése is van. Az egyik jelentése az, hogy több még ég. egy játszóhely van, de ha a ha Pintér Bélának annyira, ő annyira népszerű, hogy ahol játszik, ott a másik előadást is Föltehetően, sok egészen biztosan föl fogja érdeklődés szempontjából emelni, tehát oda fognak menni. Ugye a Hevesi mondta azt, hogy a sznobok azok nagyon jók, mert uh, a Minden sznob elmegy oda, 50 snob, akkor ezer ember azt mondani hogy ők oda elmennek, akkor én is el fogok menni. Tehát ez nem olyan rossz dolog. Tehát én azt gondolom, hogy ők természetesen stílusban, szemléletben, könnyedségben, a kényszer hiányában az kicsit szabadabból, már amennyire az anyagi helyzetük engedi, tudnak dolgozni. Tehát én azt mondom, hogy társulatok megszűnnek, új, újak alakulnak, örömmel nézzük, hogy, hogy, hogy túl tudnak élni. Most például van egy nagyon Érdekes társulat, éppen most vettem részt egy és ez a K2, amelyik ugye a Kaposvári színész osztályban alakult, tehát túl akarja élni azt a szörnyűséget is, ami ugye Kaposvári egyetemen történt, hogy elfoglalták a Vinyánszkijék, és valaki azt mondták, hogy na majd megnézzük, nem volt Kaján ez a megszólaló, megnézzük, hogy túl fognak-e élni, és hogy három év múlva is együtt lesznek-e. Valóban nincs rá biztosíték, de ebben reménykedni kell. Tehát, hogyha megtalálják magukat, megtalálják a helyeket, ahol játszanak, a gondolkodásukat, akkor, akkor, akkor túlélik, és akkor az egész, egész magyar színház túl fogja élni ezt a szörnyű korszakot.
0: Köszönöm ezeket az utolsó mondatokat. Akkor kénytelen vagyok a konzervatív teátrumi társulati szavával elbúcsúzni, hogy van remény, és akkor holnap is lesz nekünk színház. Nagyon köszönöm Koltai Tamásnak a beszélgetést. Minden jót.
1: Köszönöm szépen,
0: A tükörcserepek mai adásában Koltai Tamás fénykritikussal beszélgettem. Témánk a mai magyar színház, és annak a valóságot tükrözni képes állapota volt. A tükörcserepekből az egészet című társadalompolitikai műsorfolyamunkat hallották, amely minden hétvégén a szokásos időben kopogtat be a civil rádió hallgatóihoz. E beszélgetések a téma kiváló szakértői segítségével áttekintést adnak a magyar társadalom leglényegesebb aktuális kérdéseiről. Legközelebb egy hét úrva találkozunk, ígérem, akkor is egy nagyon izgalmas lényegre tödő beszélgetés keretében. Búcsúzik a műsorfolyam szerkesztője és mindenkori beszélgető társa Fehér József. Hallgassák a civil rádiót, érdemes!